0: Hostcast. O podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. Hostcast. A apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Hostcast. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. Edil Murray e aqui a gente está em mais um episódio e nós vamos falar sobre essência da empresa. Você leu aí na descrição o que a gente vai falar, né? A gente vai falar sobre como funciona o atendimento, como é, influenciar, é, incentivar, motivar pessoas. Mas vou te falar, você não tem noção do que a gente vai conversar dentro desse episódio é muita informação que a gente vai ter
1: essência em oposição à excelência a gente fica naquela história de querer é excelência aí. corta
0: o L, isso faz é. a essência que dá tudo certo exatamente, tu viu um monte de palestra um monte de coisa aí, ah você precisa da excelência da empresa, a gente vai te mostrar que a essência é tão importante quanto e até mais importante que isso então fica ligadinho aí que esse podcast promete demais We'll então vamos começar como a gente começa todo o hostcast quando a gente recebe um convidado novo. Edmur Sayane por Edmur Sayane. Como que você começou no mundo do mercado? Como é que você começou no mercado? Aqui em office você comentou, há oh, 16 anos eu saí de casa já. Isso, como é, é que foi isso? Minha, a
1: minha história foi mais ou menos engraçada comparada com a de todo mundo, porque é a minha história. <risos> é a minha história. É, eu uma vez, meu, meu pai tragava muito, né? Tomava um trago e ele foi num rancho lá, que lá em Ribeirão chama rancho, e perdeu um anel de formatura de um primo meu, uhum. e foi numa cartomante a cartomante fez a seguinte premonição amanhã um anel estará embaixo do seu portão da sua casa e o filho teu vai te dar muito orgulho de manhã, meu pai falou, o anel. Eu falei, sou eu que vou dar orgulho. Eu assumi, eu assumi a postura de que eu ia ser o filho que ia dar orgulho pro meu pai. Então, eu comecei. Que bom. Sempre estudei, bacana e tal. Acabei entrando numa faculdade que eu nunca imaginei que eu fosse entrar, que era o ITA, né? De que engenharia. Boa, boa. Mudou minha vida, porque até então eu era um cara de Ribeirão Preto, remediado, né? Uhum. Meu pai tinha uma vida dura. Ele era empresário, mas daquele empresário duro pra caramba. Falação. E eu só passei no ITA, porque uma tia minha pagou a inscrição no ITA. Na verdade, meu pai só tinha dinheiro pra pagar a inscrição na MAPOFEI, que era a USP na época o uhum. Preto. Né? aí, segunda a chamada do ITA, me ligou o diretor da divisão de alunos, Aloysio Machado Margarido Pires, o senhor é Edmur José Júnior, eu Falei, sou o senhor fez exame no ITA? Fiz o senhor foi aprovado houve cinco desistências e na chamada inicial o senhor não foi cara, eu comecei a chorar de emoção Maravilha. meu pai que tinha sido internado tava no quarto, levantou, vendo eu chorar falou, filho, o que, que aconteceu, né? Falei, pai, entrei naquela faculdade, ele falou, qual? Aquela que não paga nada. Aí ele voltou, missão cumprida. Choraram os e dois. aí, Cauê, achei minha independência. Uhum. E como eu tava chorando, cheguei, mãe, mãe, minha mãe era a única pessoa ajuizada de cara. Vem, vem ouvir esse cara aqui. Fiquei, quem é, filho? É cobrador? Porque eu tava chorando. <risos> Bom, fiz o ITA, descobri que minha vocação não era engenharia. Uhum. É, eu brinco que eu fiz foguete logo depois de sair do ITA e descobri a coisa mais importante sobre fazer foguete, né? Tem esse ministro aí que é o a, a astronauta, Sim. mas eu fiz foguete, né? Tem essa doideira. E eu descobri fazendo foguete a coisa mais engraçada do mundo, que é foguete só voa se tiver fogo no rabo. E a partir daí, <risos> ah, na vida, verdade. só com fogo no rabo, é cara. Se você não tiver fogo no rabo, é, a palavra é fogo mesmo. no rabo é chula, entusiasmo é melhor, vem dentro. Dos <risos> deuses um sopro, né? Quem tem entusiasmo por alguma coisa acaba fazendo bem. E quem não tem, não vai fazer bem nada. Fiz uma carreira em engenharia, fábrica, vendas, marketing, até ser CEO. De empresa, né? Até empresa então, pequena. só empregado. Empregado, funcionário, empregado, empregado, funcionário. Empregado com dívida até o demônio. <risos> Sustentava três filhos, ex-mulher, mãe, pai, irmã. Teve uma época na minha vida que perguntava pra mim assim, se você encontrar um gênio da lâmpada, o que, que você quer? Baixar o custo fixo sem morrer ninguém na minha família. Se eu conseguisse isso, eu tava bom. <risos> e aí foi indo e chega uma época da minha vida, não sei se isso vai acontecer com algum de vocês que estiver ouvindo, mas quanto mais você cresce na empresa, menos você trabalha e mais você faz política. É, verdade. Normal, tá? Uhum. Sim. Porra, eu não aguentava. Eu fiz é três chato. ciclos de um ano e meio como CEO. Caraca, falei, não é problema das empresas, é meu. E aí, o que, que aconteceu? Eu, tava, eu tinha um projeto da Pena Branca, que é uma empresa de, de moinho aqui, de farinha no uhum. Rio de Janeiro, que era virar a Pizza Hut, que eles eram franqueados, trazer pão sem ameaçado da França. Passei um ano e meio investindo nesse projeto Aí meu chefe, que era um dos donos, mas não o mais importante, uhum. virou para mim depois de uma reunião de conselho e falou, Edmundo, lembra aquele projeto que a gente tinha de um ano e meio? Eu falei, lembro. Acabou, não vai ter mais. Aí eu, indignado, chorava que nem um demônio. Falei, mas pô, quem reprovou o projeto foi o teu irmão, não é? Não é meu irmão. Tchau, tô fora, vou embora. A minha mulher, que é uma incentivadora, teve duas fases na minha vida. Primeiro, casamento empregado. Segundo, casamento empresário, empresário. Uhum. Né? E foi ela que virou para mim e falou... Quanto você tem de custo fixo? Eu falei, para vou abrir minha empresa. Quanto você tem de custo fixo? Eu falei: seis meses de custo fixo. Tinha comprado uma loja, tinha comprado um apartamento. Tava desencaixado total. Ela falou. Abre aí, que se precisar, eu te ajudo. Maneira. Até hoje, eu não sei quanto dinheiro ela tinha e se ela tinha dinheiro, mas foi a palavra-chave que eu precisava. E ela acabou nem precisando da ajuda não dela, precisa, né? graças a Deus. Foi muito bom. Bom, né? É, eu sempre falo para as pessoas, né? Você abre uma empresa, que nem eu abri de consultoria, né? Você tem que ter muito legado de relacionamento. É. Gente que torce o teu favor. Aí, abri essa empresa, chama ponto de referência, mais de 26 anos que eu estou com ela e foi aí que eu entrei no mundo dos negócios, por indignação total com o mundo corporativo que doido, aí eu falei, vou abrir uma empresa na qual as pessoas possam ser felizes número um Show. E que eu dê oportunidade para as pessoas.
0: Oh, muito legal, cara. É, é, é legal ver essas histórias. A gente, quem é ouvinte do HostCat, já ouviu a história do Cauê. Já sabe mais ou menos a minha história. Eu estou por um processo de transição. Também muito apoiado pelo Cauê, pelo Ramiro, que os ouvintes também conhecem. E é, é complicado, né? A gente trabalhar para os outros é bom porque final de semana é seu. Chegou no final, você saiu da empresa, você saiu da empresa. Isso. Você deixou a empresa para trás. Quando você chega em casa e você tem a empresa... Ela não te larga, não. É, é, é impressionante Exatamente. o negócio. Exatamente.
1: Eu tenho um amigo meu que fala: pô, você trabalha como se você fosse dono da empresa. Você é. já trabalha. Por que, que é. você não vira dono da empresa? Por um uhum. motivo só. É verdade. O tamanho do custo fixo que eu tinha e o compromisso que eu tinha de criar meus filhos, é, ajudar minhas irmãs. E era sério mesmo. Tinha uhum. tia, outra tia. E eu falava, pô, não posso desonrar esses caras. Mas aí eu criei coragem uhum. e, e fui embora. E o grande lance é que nos três primeiros meses de consultoria. Eu ganhava por mês muito mais do que eu ganhava como executivo. Sim. Eu tinha carro, mas foi uma coisa bacana, né? Porque alguns caras, engraçado, eu nasci no dia de São Jorge: Jorge Guerdal, Jorge Garcia, Jorge Scruz e Jorge Fortes me deram um projeto. Que legal! Olha que loucura! Quatro Jorge, né? Eu falo, a partir de hoje, até no Uber, quando o cara é Jorge, eu dou beijo. Né? <risos> tá tranquilo. Tá
0: tranquilo, muito, tá favorável. Porra, favorável <risos> muito bom. E você falou, é, não, é porque você, ouvinte, não sabe, mas é a segunda vez que a gente tá tentando gravar é esse podcast. Eu sou insistente. É, véio. a gente, a gente tá também. Cara, não, destruir Dragão é comigo mesmo. E você embora. falou, comentou que você trabalhou na Mesbla, né? Isso, isso. Não, na, na minha. Antiga Mesbla. Na minha, que... É, a antiga Mesbla, a falecida mesmo
1: falecido nacional. Mas eu falo assim. No nacional,
0: eu... meu pai também trabalhou. Meu pai trabalhou no Cominde,
1: Cominde antes do Nacional. Então, olha a loucura. Os meus filhos falam, né? Pô, pai, ainda bem que você saiu 10 anos antes das empresas falirem, né? Porque senão iam dizer que você era o causador. Falei, cara. Não, não falir...
2: elas não teriam falido. Não, não, é.
1: Para falir, falir esse tipo de empresa, tem que ser muito competente que nem eu conseguiria fazer.
0: Ah, <risos> não, tem tem gente que tem competência tem nisso é bom demais. Beleza. Chegamos aqui, criação do ponto de referência. Mas você, falou, você comentou no bloco anterior que é uma consultoria, mas uma consultoria voltada para quê? Quais são os princípios? O que, que você pode ajudar as pessoas? A é, sua empresa.
1: Desde o começo, foi muito engraçado que é, há muito tempo eu aprendi a história de construir causa. Né? Uhum. Tem muita gente que fala do propósito das empresas. Eu falo assim, ó, para mim, propósito, até no dicionário, é uma coisa mais individual. Eu tenho o meu, você tem o teu, o Cauê tem o dele e o ouvinte tem o dele. As marcas que constroem causas, juntam pessoas com propósito de propósito. Yeah. É uma coisa muito louca, né? Eu vejo o Cauê é, falando é? de como ele traz as pessoas aqui para dentro e eu tenho, tenho testemunho de ser cliente da Rosnet Sim. Uma marca que nem a Rosnet que constrói causas, que atraem pessoas com um propósito verdadeiro, faz um estrago em termos de é, competência, é? duração, sustentabilidade. O diabo quatro, Sustentabilidade no sentido mais nobre da palavra, que é Fazer bem para as pessoas que estão perto da empresa uhum. e depois peda no lago e fazer para fora. Aí eu descobri no Nacional, na Mesla, que eu tinha uma habilidade de juntar gente. E gente. A
0: mesma que o Cauê tem. O também Exatamente, tem isso.
1: é. Mas assim. É, principalmente quando o cara trabalhava comigo eu acho que o Cauê é muito melhor nisso do que eu em hub de gente e tal, mas eu sou assim quando eu tenho uma empresa qualquer eu tava, entrava na empresa, lembra que eu mudava de emprego muito, Sim. eu mudei muito de emprego na minha vida, né? quando eu estava insatisfeito eu tentava, mas mudava e o que, que eu fazia? Eu criava uma causa pra mobilizar todo mundo uhum. esse negócio de criar causa pra mobilizar todo mundo te dá uma força enorme Sim. eu falei, em nome do que que eu vou fazer isso? Aí pensei numa comunidade que são os caras que entregam atendimento, tá certo? Quem entrega a promessa da marca é o cara que atende. A marca pode prometer o que for, o cara que atende, que tem contato com o cliente faz isso. Eu falei, eu quero abrir uma empresa que convença as pessoas ou conheça as pessoas que têm esse valor e que crie um método de tratar melhor as pessoas que você contrata para que elas, consequentemente, tratem melhor os clientes.
0: Entendi.
1: E aí, a partir daí, eu criei um método, que eu chamo de caixa de ferramentas, que você entra na empresa, cuida da estratégia de atendimento, da equipe que vai atender e da experiência do cliente que você vai Show. querer propiciar. O nosso trabalho tem uma causa. Qual é? Melhorar a qualidade de vida desse coitado do cara que atende. É verdade. Que, que normalmente é, a ele pancada é vem nele, né? ele é execrado, as marcas, Sim. as próprias marcas, a matriz considera esse cara um cara de menor valor, Sim. e na
0: verdade na hora H é ele que entrega a história exatamente, era isso que eu ia falar as empresas elas veem o atendimento as empresas não incluindo a Hostnet, porque aqui a Hostnet eu vejo sempre o Cauê lá no atendimento ele conversa diretamente o gerente daqui com 16 anos, 17 isso, anos o, Igor, é. 16. o gerente de atendimento chegou aqui na empresa com 16 anos então trabalhava diretamente com o Cauê então assim, as empresas que não valorizam o seu atendimento, terceirizam, né, aquela galera que contrata uma empresa pra atender Isso. em nome da sua empresa. Cara, mas quem tá de cara ali com o cliente Exatamente. nem sabe o teu produto, não sabe o valor. Às vezes não tem o seu produto, nunca experimentou, não, não sabe o que vender e é um cara subvalorizado, como você disse. É. Então o teu objetivo é esse. Pô, muito legal, cara. Muito é, legal e mesmo. pensa
1: que esses caras aí, o cara do call center, o cara do atendimento de loja, o cara da venda numa indústria, uhum. eles são os caras que... Eu, eu falo que eles são porta-vozes de e para eles Sim. são porta-vozes da marca para o cliente e principalmente porta-voz do cliente para a marca né porque eles são os caras que trazem toda a informação que faz a empresa Sim. melhorar é outra coisa que o logo da gente fala muito isso né é bacana o dono falar é é bacana a gerência média falar é mas muito melhor que eles ouçam o que a galera tem uhum. a falar sobre Sim. a marca porque aí você corrige a marca todo dia né Cara, você faz ajuste na marca todo dia
0: é eu tava eu até comentei na, da outra vez que a gente tava gravando de um, de, um, de um caso que aconteceu comigo. Eu, uma vez, eu tava consertando um equipamento da Apple... Na loja da Apple aqui no Rio de Janeiro... E chegou um senhorzinho falando... Eu quero comprar o melhor computador disso de... Chegou com uma configuração top. Aí chegou o vendedor... Falando... O senhor pode me contar o que, que o senhor quer? Não, esse aqui foi o que o meu neto... meu Não lembro... Alguém da família dele falou... Compra esse. Obviamente, né? de é jovem... Quer sempre que compre o melhor. E aí o cara bateu um papo... Falou... Não, eu preciso pra isso, pra tal coisa... Ele... Não o senhor vai carregar peso à toa, o senhor vai jogar dinheiro fora, porque isso aqui é muito para o senhor. Isso aqui o senhor quer um, um carrinho de compras e está comprando uma Ferrari. Então eu vou lhe vender, vou economizar o seu dinheiro e vou vender para o senhor essa solução aqui que foi o mais barato. O cara ficou maravilhado, sabe? E, uma, e um funcionário, a minha visão, um funcionário que não está sendo valorizado dentro de uma empresa, que não tá ganhando um salário razoável, que eu acredito que os funcionários da Apple... Eu, eu conheço um, um cara que trabalha lá e eles ganham muito bem. É, e não sabe o, o valor da empresa, o princípio geral da empresa? Ele nunca venderia. Ele ia chegar porque a comissão dele ia ser maior.
1: Exatamente.
0: Pô, minha comissão vai ser maravilhosa desse computador top de linha. Vamos vender o top de linha pro senhorzinho. E não foi o que aconteceu. Eu achei isso muito maneiro. Eu chego lá, por exemplo, agora eles já me conhecem, mas eu comprava um adaptador, entreguei pro vendedor, e falou assim, você sabe usar esse adaptador? Você quer que eu abra e ligue ali no computador para te mostrar como funciona? Eu falei, não, não, eu sei usar e tal. Ele não tava tá bom, qualquer coisa é só vir aqui me procurar. Pô, isso aí não tem igual, cara. Provavelmente dentro da Apple eles têm o tratamento disso e a valorização deles eu sei que é grande. Então, se
2: todas as empresas pudessem ser um pouquinho disso, eu acho que seria uma grande solução. Eu, eu acho que tem, tipo, basicamente, duas linhas de atendimento. Quando a gente fala, ah, o cara que atende, atende, ele ganha mal. Depende. Se for o cara de vendas, ele for um puta vendedor, ele ganha bem pra caramba é... onde ele passar. O bom vendedor, na minha opinião, é o principal profissional de toda a empresa. Sim. O bom vendedor. Não estou falando do cara que é anotador de pedido, estou uhum. falando do cara que sabe demonstrar o produto. Que faz cara isso que né? Sabe... que eu falei. Esse cara ele tende a crescer muito rápido e passar por várias empresas e ele vai acumulando por onde ele vai passando um conhecimento que tem um valor que o mercado e as empresas entendem esse valor. Sim. Né? Então, o profissional de atendimento de vendas, ele tende Agora, o atendimento do suporte, que é uma coisa mais contínua, que aí já cai numa outra, numa outra pilha.
0: Entendi. E uma
2: pilha que eu observo, assim, que assim, eu acho que o grande gargalo das empresas, principalmente na área de TI, essas empresas que, que oferecem serviços de forma virtual, uma coisa é quando você vai numa loja e, cara, e vê alguém olho no olho. O olho no olho já te obriga a ser uma pessoa mais humana. Sim. Mas quando você tem um atendimento em que você está protegido por um call center, você tem ali dois animais de cada lado. Pode ser o cliente <risos> ou pode ser o atendente. Sim. Porque existe uma, uma manta ali que, assim, primeiro eu não estou vendo aquela pessoa, aquela pessoa... Aí esse é um atendimento mais sensível. E esse atendimento, eu, eu venho observando aqui na, na hostnet mesmo, assim, às vezes chega um, um funcionário em que ele já cresceu dentro da empresa, mas ele começa a mudar as perspectivas dele, ele uhum. começar, ah as coisas não mudam, as coisas não, a empresa não muda, eu já cansei e aí, isso é uma zona de conforto que o próprio profissional busca, que é a zona de conforto do sentido que ó, ah nada muda mesmo então, eu não vou fazer nada para mudar. Sim. E aqui eu crio a minha zona de conforto. E, e a pessoa começa a ter uma perspectiva muito negativa de tudo. Tipo, uhum. ah, a empresa tem problema. Primeiro, toda a empresa tem problema. Sim. Você então,
0: começa a ver mais os problemas. Eu já né?
2: tive profissionais aqui de atendimento, que quando chegava, atendia muito bem. E depois de um tempo, a que não era capaz de mudar. Não, mas a empresa não vai mudar. Eu falei, cara, eu, tô, eu, tô, eu sou dono da empresa. tô contigo na mesa. Você está dizendo que a empresa não vai mudar. Se a empresa não vai mudar, você pode sair daqui. Porque eu vou fazer essa empresa mudar. Eu, quantas vezes for necessárias, entendeu? Então, acho que tem ali um ponto... Que, assim Existe, sim, na parte de vendas Uma perspectiva melhor sim. Porque o cara às vezes ganha com comissão E ele sabe que depois que ele vende Muitas vezes ele passa para outro Que é o que vai pegar o problema sim. Esse é um grande desafio que eu vejo no atendimento Como Mas... mobilizar o atendimento contínuo Cauê, Que
1: ele não caia Só tem um ponto do qual eu não falei aqui Que eu vou mencionar para vocês é... Qual é o fator chave Você pega uma empresa normal tá uhum. Tem coisa que acontece na empresa Perder cliente Sim. normal conflito normal. perda de motivação e tal tudo isso acontece sem liderança para que o cara se mantenha pilhado tem que ter liderança o fator chave quer dizer é muito fácil né você no começo da empresa o produto que você tinha atender era só você Sim. o duro quando a empresa cresce é você isso. replicar esse modelo uhum. a maioria das empresas replica esse modelo tendo gente no meio absolutamente não comprometida isso o cara que perdeu a motivação teve um líder que não percebeu isso no primeiro dia que ele perdeu a motivação. Porque o cara não perde a motivação Vai aos poucos, em um né? Ano. Ele perde todo dia se o líder não tratar
2: dele. Não, mas, Edmundo, o ponto é o seguinte: quando a empresa é pequena, é mais fácil de gerenciar. Claro. O, os, os sócios estão completamente envolvidos, tudo. Claro. Mas quando a empresa vai crescendo, vírgula. ela vai crescendo. Se o criando... sócio for bom, tá? Também, é. Viva Só a sou, mas bem. quando a empresa... Isso é uma coisa que eu pego muito nas startups. As startups, às vezes, eu acho que ela tem uma visão míope, que ela vê o startup inicial. Mas assim, quando uma empresa começa a crescer, você começa a ter departamentos, e daí você começa a ter vários líderes. E muitas vezes esses líderes têm visões distintas, é porque eles têm objetivos distintos dentro da empresa. Um é desenvolvedor, o outro é da área de TI, tecnológico, está procurado com a segurança, o outro está preocupado em vender mais. E daí você começa... Não é tão simples você mudar um processo na empresa. Para você mudar, você tem que ter argumentos bem sólidos e mostrar: olha, se a gente fizer isso, isso aqui vai mudar. Então, às vezes, a liderança ela não consegue de uma hora para outra dizer: tipo, olha, eu sempre fui muito próximo dos meus funcionários, tipo assim, as partes é. de atendimento. O Guanabari, até hoje, tipo assim, alguém, eu, eu falo para o meu senhor, ó, qualquer um que quiser chegar e trocar uma ideia, vem aqui, vamos trocar uma ideia. Tá tem interesse é, de ouvir. Tá do... é. Mas às vezes, assim, não quer dizer que eu vou conseguir chegar no departamento de TI com uma ideia em uma conversa e convencer o líder do outro claro lado, não. isso não acontece. Então, as pessoas se desmotivam, eu acho, com coisas que não são do, são coisas do cotidiano e que eu acho que não é uma perspectiva só, depende da pessoa. Mas, acho que... mas
1: olha bem, uhum. olha o que eu estou tentando dizer para claro. você, porque você pegou isso aí como sendo você. Uhum. Eu estou dizendo assim, não existe empresa grande, que não tenha pequenos núcleos de Sim, liderança. sem dúvida. É? O ideal Sim. Tá, tá dito que a uh -huh. empresa tem que ter o tamanho que você consiga decorar o nome das pessoas Sim. tranquilamente sem... Sim. Então eu não tô falando de você. Tô falando do cara que você nomeou em teu nome uh -huh. pra manter esse cara pilhado. Entendi. Entendeu? A liderança é o mal, maior... Eu tive câncer crescimento desorganizado de célula e eu tive tratamento de célula, célula tronco. Uh -huh. Se você faz célula tronco, não deixa entrar um camarada para ser líder, que não tem essa vontade de fazer o que você faz. Porque o grande, o grande lance é replicar a tua mentalidade, é. a mentalidade do fundador, tá certo? Uhum. Que se você é uma empresa bacana, a mentalidade do fundador, quando ela se difunde por todo mundo, ela garante... Olha bem o que eu tô te falando. Você dá a mão para um cara de manhã, o cara te dá uma mão, uma mão mole e um sorriso dele tá amarelo e o olho tá... Você não vai cuidar daquele cara? Tem gente que não cuida. Se eu cuidar daquele cara todo dia e desafiar aquele cara todo dia, a Apple não paga a comissão. É salário de Fixo. É verdade, e é verdade. nem é um salário tão grande. O que faz, eu quando virei gerente geral, percebi isso. Cada cara tem o seu interesse porque eles têm inteligências diferentes, né? O Garner fala, multi-inteligência. Tem um que é natural, outro é físico, Sim. outro é lógico. para você juntar esses caras, só tem uma maneira, causa. é onde a empresa quer ir, bacana. Então, o grande lance da falta de motivação de alguém é se o líder cuidar dele todo dia. Porque o líder está lá para quê? Para quebrar os atritos que possam existir. Entre a... Às vezes o cara tem atrito pessoal, bala perdida, chegou isso, aqui. Isso, é. isso, é. Se o líder não estiver lá, dá uhum. Então a minha convicção é o seguinte, ó. a empresa nada mais é do que um bando de pessoas que tem que ter um líder do cacete para fazer esses caras se integrarem uhum. à causa da empresa. Aí você tem o cuidado de contratar gente, porque a Nordstrom fala isso, né? É, como é que vocês têm gente tão boa? Como é que vocês treinam o cara? Não, 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 não. Que treina o nosso pessoal são os pais deles em casa. A gente só acha e conta. Isso eu achei
2: do cara, você falou isso na outra acende, vez. Eu achei isso.
1: Eu até nem lembro mais o que eu falei, mas essa frase aí é a frase, cara. Eu olho para você, eu olho para o Guanabara, eu olho para o Ramiro, eu olho para as pessoas que estão aqui. Você nota que tem uma coisa de berço e educação que são a massa crítica para fazer tudo acontecer. Se esse cara tem duas coisas que meu pai e minha mãe me ensinaram, né? Meu pai ensinou o interesse genuíno em pessoas. Ah, você, tem... você tinha
0: comentado sobre você isso. Você tem que fazer
1: o quê? Você tem que fazer o quê numa empresa? O bem ou o bem? Tem muita gente que quer que o cara faça bem sem fazer o bem pelo cara. Uhum. Fazer o bem pelo cara é cuidar dele, cara. É ver se tem espaço para ele crescer, se você tá ensinando ele todo dia alguma coisa. Se você fizer isso pelas pessoas, e muito engraçado, né? A gente acabou de falar do cara mais humilde. O cara mais bem agradecido na empresa é o cara mais humilde. Sim. Porque ele é tão maltratado pela vida que se você fizer qualquer coisa por ele, ele já se sente bem. E mantiver esse cara, primeiro, num ambiente onde... Esse é o truque da minha vida. Você tá num ambiente onde você sabe que aquilo quer melhorar o mundo, começando por você. Uhum. Segunda coisa, você paga pro cara um negócio que ele precisa para viver sem se preocupar com dívida. Imagina você começar o um mês, mesmo vendedor, tá? Tem um engodo de que o vendedor se motiva pela comissão. Esse é o mercenário. O bom vendedor, se você pagar fixo para ele, ele batalha do mesmo jeito. Porque ele tem orgulho daquilo que ele faz, que é manter as coisas. Então, cria uma empresa onde você melhora o mundo partindo pedra no lago, das pessoas que trabalham na empresa, que é o mais importante. Família do cara, depois lá você vai fazer para a humanidade. A segunda coisa é pagar pro cara... Então, minha, minha mulher tinha uma loja de pet no Barra Shopping, e as pessoas que, morava, que trabalhavam lá, moravam em comunidade de favela, cara super humildes. Quanto é que o cara precisava para viver? Dois mil reais. Ela pagava dois mil reais pro cara. Você acha que o cara corria atrás ou não da venda? Claro que sim, porque eu escolhi gente e desafiei o cara para ele não parar, apesar de ser salário fixo, mais um bônus. O bônus era uma coisa diferente de dinheiro. Era coisa pro filho, coisa para ele, folga, sabe? Coisas de qualidade de vida que normalmente você não tem no varejo, que é o cão uhum. de trabalhar sábado e domingo. A outra coisa é melhorar o cara todo dia. É patrocinar que ele melhore todo dia. Plano de vida, não plano de carreira. Pra, sei lá, ensino Ela mandava os caras lá pra feira em São Paulo, de pet, eles aprendiam coisa pra caramba. Quando voltavam, ligavam pro cliente e contavam história pro cliente das coisas novas. E se achavam. Porque é. eles eram condutor ele era o. Na verdade, ele era o curador de novidade pro cliente. E a última é da autonomia. Uma pessoa que tem esse ambiente, dá autonomia, deixa o cara que é bom. Nas APOS, na eu tive essa experiência com a mulher das APOS, que eu fiz carrapato, né? Fiz um bootcamp nas APOS, que é essa marca uhum. estupenda de atendimento nos Estados Unidos. E aí a mulher, Murphy, a primeira coisa que aconteceu foi assim, pediu um tênis 10 e o tênis que veio era 10, mas era masculino, eu sou mulher. E a Shannon, que era atendente, super simpática, putz, aí ela tinha dois monitores. Um era o das APOS, para ver se tinha estoque. Uhum. Tinha. Tinha. Claro que não, Murphy, né? Não tinha. Ela tinha um outro monitor, que era um monitor do concorrente. Ela tinha o um estoque do concorrente. Falou para a mulher: olha, a senhora não vai encontrar o tênis aqui, mas a senhora vai encontrar nessa loja, inclusive o preço está mais barato. Eu olhei para cara dela e falei: você tá de sacanagem. Autonomia total. Aí a mulher comprou, dez minutos depois ela ligou para a senhora e falou: e aí a senhora conseguiu. Então, a partir de agora, já que a gente errou, eu vou dar isso, isso e isso para a senhora, que sem show. falar com o supervisor. Você acha que essa mulher se sente bem? Aí o cara pega esse cara das Apos, Las Vegas, gente que trabalhou em hospitalidade, em hotel, turno, ralação, traz pro call center dele e trata o cara melhor que os outros. O uhum. que acontece? Você, tem deu, um 0, você 0, deu um ambiente melhor tem pro não, cara. Então o novo zero. O lema das Apos não é paternalista, é contrate devagar e demita depressa se o cara for ruim. Uhum. Ele paga 2 mil dólares durante o tempo de treinamento se o cara não tiver a cara das Apos vai cara vazar. Entendeu? Então, cara, vou te falar, Cauê, você consegue que as pessoas que estão trabalhando com você se mantenham. Claro que é um dente de serra finito. Sim. Você não vai conseguir o cara ficar bem infinitamente. Sim. Um dia ele sai. Mas o que você quer em qualquer ramo, se você é fast food, que é um negócio de turnover altíssimo, se você ao invés de perder o cara em seis meses, perder em um ano, você ganha o seu dobro. negócio é o dobro do mercado. Você ganhou o
0: dobro. Tá certo?
1: O é. Seu negócio é o dobro do mercado. É isso que a gente tem que pensar. A gente Sim. não é Deus de manter o cara o tempo todo. Mas a liderança, você pega qualquer rede de loja. Média de turnover, 50%. Tem alguém que consegue 10%? Tem, é o líder bom. O líder bom consegue menos turnover, mais produtividade e tal. Então a diferença das empresas é que os donos, às vezes, cuidam pouco de quem vai representar eles perante os funcionários deles. É. Cuidam um pouco disso. Se o cara cuidar, vai minimizar muito o problema que você
0: está dando do cara perder o saco. É porque você tem paixão pelo produto, você oh, sabe o que, que é. Oh. Fala, cara, eu amo isso aqui. Aí você vai botar pra atender um cara que não ama como você, porque não é dele, e que você não valoriza tanto. Eu trabalhei muito tipo, em call center. É, é verdade. Tem call
1: center, tem um site, né, que é a posição... Tem um, um líder com 10 caras. Uhum. Tem site que você fala, o cara ganha o dobro, não é possível, tá muito feliz. E não ganha, é, é o líder. Então essa convicção, você falou bem, né? Os startupeiros acham que a fase da vida é só empreendedor é. O Dura é ser empresário O Dura é manter a empresa por 20 anos entendeu é. E manter a empresa por 20 anos E garantir que a tua empresa vai ser boa É ter líderes que como você mantém o espírito De quando você fundou a empresa Quer dizer, cuidar de cada cliente como é. se ele fosse o primeiro não, Cuidar de cada atividade como se ela fosse a única do dia E fazer as coisas Isso
0: não dia. é nada fácil,
1: né? Edson? Não, nada eu, eu vou te dizer se não fosse difícil, não teria por que eu existir, né? Sim. Porque a minha marca tenta convencer... <risos> se fosse fácil, alguns... todo mundo fazia, né? Não, no, no foguete eu já te contei essa história. Uhum. Quando eu fazia foguete, o meu chefe falava, se fosse fácil, o Paraguai fazia. Desculpa os paraguaios, <risos>
0: <mas> fazer <risos>
1: foguete não é, não é fácil, não. E, e, e talvez a pergunta que me fazem é assim, se capitalismo consciente, que é um negócio, um movimento que tem nos Estados Unidos bacana e tal, mostra que quem faz isso cresce 10 vezes mais que os outros, é porque, por que, que você não faz? Porque as pessoas não têm o um negócio que meu é, pai é falava, interesse genuíno em pessoas. Quem não tem interesse genuíno em pessoas, bota para dentro e que se exploda. É. Aí, para complementar e fechar o lance do bem e o bem, se você faz o bem, a pessoa, quando você não está presente, tende a fazer melhor do que quando você tá para te honrar. Claro, tem os gozos na vida que, que na Nissan, lá, o, Charles, o Carlos Gomes lá, o brasileiro lá que tripudiou a Nissan uhum. o cara ganha 50 milhões de dólares por ano Jesus. e vai trampar a empresa. Isso aí é da humanidade curva de Gauss. É. 5% das pessoas é. vão trampar é. em alguma circunstância é. entendeu? Verdade. Agora, a gente não pode perder a fé no ser humano porque você escolheu um cara e ele fez mal. Vamos cuidar dos que fazem bem. É, é fogo, isso mesmo.
2: Cara. Muito show. Muito bom. lá é, eu tô me lembrando aqui de algumas coisas que você falou e uma coisa que ficou muito muito marcado para mim e que realmente faz todo sentido assim falar ah, a gente tem que procurar pessoas que foram educadas em casa focada para atendimento. Eu, eu lembro disso claramente porque eu sempre fui aquela criança que abria a porta do elevador, que esperava o cara entrar, que não sei o quê, que dava bom dia. E tento passar isso para minhas filhas. que assim, Fala com todo mundo. Você vai passar com o Severino, vai falar com o Severino, vai, passar pelo, vai falar o nome de todas as pessoas que você vai passando. Eu conheço o nome da... Vou falando aqui na portaria, vou falando com todos. É. Todos brincam comigo, mexem. E é realmente... Era é, é a minha personalidade. Eu fui criado assim, meu pai é um comunicador. Mas nem todos têm essa oportunidade dentro de casa. De ter Pera isso, né? Isso. A gente tem aí. E no, hoje em no, dia, no cada Brasil, vez menos. É, hein? E muito, tipo, o pai não sabe se comunicar bem, e depois o filho já nasce sem saber se comunicar. Então, ao mesmo tempo em que eu entendo isso, eu, eu já me vi na, 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 na situação em que eu. A gente falou aqui do, do Igor, né que é nosso Sim. gerente de atendimento, começou com 16 anos de idade. E eu conheci o Igor quando o pai dele foi instalar uma central telefônica pra mim. Na aqui. verdade, eu não tinha dinheiro nenhum. <risos> né? Eu não tinha dinheiro, eu foi, comecei a empresa e eu precisava de uma central telefônica. E eles tinham feito um trabalho pra digirar. Tinha antes, eu falei, pô, eu tô precisando de uma central. Eu, falei, ah, eu vou numa empresa que tá trocando a central deles e se você falar comigo, de repente, eles te vendem a central que eu vou trocar pra eles. Cara, eu falei, ah, vamos lá. Legalzada. E daí a gente foi andando aqui do centro da cidade, foi lá na, na Cinelândia, nessa empresa. E quando eu cheguei na empresa, no caminho, ele falou, ah, eu tenho um filho com 16 anos tal, ele tá me dando um monte de dor de cabeça na escola, que não sei o quê. você pode dar uma oportunidade para ele? Eu nunca tinha contratado ninguém, era a primeira vez, eu falei, ah, você é gente boa pra caramba, traz teu filho aí. Só que esse cara, apesar de ele ser gente boníssima, ele não sabia lidar com as pessoas. Eu tô falando do João, da Central Telefônica, o pai do Igor. E depois quando a gente foi fazer outras obras, começou a crescer, quando começou a botar outros funcionários para ah, o cara que vai passar o fio e tal, quando encontrava o João... O João tinha problema com todos. Os... Todo mundo quer trabalhar com ele. O João não concordava e tal. E veio o Igor. E o Igor, a natureza dele hoje, ele é um cara de atendimento que atende bem. Ele é meio sisudo, né? Sim, ele não é uma pessoa Tipo... que sai falando com todo mundo. Ele é mais é... fechadão na dele. Mais fechadão.
0: Gente finíssima, mas é fechadão. Tem até um caso ah. com
2: o Igor que foi engraçado: que assim... Que eu falo assim, o, o que você vai falar para o cliente, por mais que seja verdade. Que é, Teve um cliente uma vez que, ah, meu site não está entrando tal. Ligou para ele e ele falou: olha e ele tinha um amigo dele, um conhecido que estava no Japão e daí ele mandou uma mensagem para o cara que estava lá no Japão o amigo dele falou, tenta você entrar no site aí aí o cara entrou e no Japão estava funcionando daí virou para o cliente, olha, eu testei o seu site e está funcionando até no Japão ele falou isso, era verdade. Ele tinha pensado que é cliente ficou puto da vida. Ele, porra, tá me ironizando, que não sei o que. Pra mim não tá entrando. E eu falei, olha, pessoal, aqui a gente tem que ter um conceito que é o seguinte. A gente nunca fala pro cliente, assim, até uma frase é assim, da cultura da empresa. Não nunca mais Japão. Não, não. não é tem uma isso. bandeira assim. Já. É o pior, é pior do que essa. Mas essa é só uma derivação, que era o seguinte. Às vezes, fazer um teste, está, e daí eu respondi pro cliente. Está funcionando perfeitamente. Eu falei, não, cara. Nada você nunca ter. vai dizer para o cliente que isso aqui está funcionando perfeitamente. O único que pode dizer isso é o cliente. Então você vai retornar e ir para o cliente dizendo, olha, eu fiz algumas coisas... Você aqui. pode conferir para mim Nossa. se está funcionando direito? Porque para mim, aparentemente, está ok. Você transfere a responsabilidade, porque perfeitamente está na sua cabeça. E daí tem uma frase do Nizam que eu sei que não gosta muito, que ele fala que é o perfeito, só o perfeito idiota. E eu concordo isso plenamente. Eu não me sinto perfeito em nenhum momento. sempre vejo alguma coisa. Foi se colocando para mim a posição de, assim, cara, eu pego pessoas vem vêm numa condição de vida desfavorável e que muitas vezes o pai não soube lidar. Sim. E como que eu vou fazer essas pessoas se tornarem bons atendentes? E daí vem dentro da cultura da empresa, tentar ensinar. E, em geral, a gente pega pessoas da área técnica, que é mais difícil ainda, o técnico ele tem uma mentalidade um pouco mais, tipo, mais mentalidade de máquina, né? É sim ele ou não? Ele é mais certo? racional é e menos pessoal. É. É exatamente. Então, assim, acho que um grande desafio que eu vejo é como misturar esse cara técnico que é um programador, que está acostumado a lidar com uma linguagem de programação, que fez escola técnica, que teve um pai que não soube dar esse diálogo. Meu pai era publicitário, um então, para mim, era sim. natural se comunicar bem. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente pega esse cara que é técnico e vai botar ele pra falar com o cliente e o cliente não, não, e não vai travar. Não só técnico, o cara técnico que em casa. Que em casa não, não teve, teve nem tanta... é, é mesmo é. com Guanabara. o Guanabara. Guanabara é igual, a nossa cultura é muito parecida. Sim. Se eu chegar na casa do Guanabara, o pai dele faz a comida, não sei Sim. o quê. Eu falo, até né, dentro do que você estava falando, eu falo assim: a minha esposa tem, tem um canal no YouTube também, que ela dá dicas de pra como criar criança. Eu falei, olha, tem que fazer um vídeo que é o seguinte, baseado no que ele tinha me falado. Sim. Assim, te, olha, ensine uma regra importante. Seu filho tem que aprender isso antes de vir adolescente. O quê? A lavar a louça ele tem que aprender que o seguinte, quando ele for na casa de alguém, ele vai pedir pra lavar o prato dele, e alguém vai sempre dizer, não, você não precisa, lava mesmo assim porque o outro lado tá falando <risos> de educação pra dizer que Exatamente. você não dá, e não tem a menor obrigação de lavar tua Exatamente. louça, em lugar nenhum que você vá, então tá eu lá em casa. <risos> e é, é isso que acontece, quando eu vou na casa do Guanabara eu não, lavo a louça. não, porra, eu vou lavar minha louça aqui. É teu pai aí. fez a minha comida tu tá gravando lá no negócio Tá todo é, mundo é. aqui, tá gente pra caramba. Eu vou lavar no mínimo a minha louça. E daí fala ainda, pô, Ramon, daí vai gravar. Me dá o teu aí que eu vou lavar também. Tipo, porque <risos> eu vou assim, olhar e falar, cara, tipo, por quê? E é o que eu acho que tá muito errado hoje. Tipo assim, o cara acha que ele não tem que lavar a louça, ele porque acha ele não que. Tem ele não tem isso tem... em casa,
0: cara. É, e vem é a pergunta. Eu quero é. a resposta da
1: você é. O Igor deve ter, do lado da mãe dele, alguma coisa boa. Não, né, o Igor tem várias coisas boas. Não, o pai tá... dele é
2: super profissional, não, Mas imagina de não o ser... seguinte,
1: ó. E tem uma outra coisa que é o seguinte, ó. É, descobrir como o cara foi criado, o termo desenvolver é um termo muito, se você olhar a semântica, é muito importante, é tirar o invólucro. Por algum motivo, uma pessoa é submetida a determinada situação, ela é de um jeito e passa a atuar de outra maneira. Sim. E você, convivendo, você consegue ver se o miolo do cara é bacana, tá certo? E, e isso é desafiando. Convivendo, eu, eu brinco que ninguém casa com uma dinâmica de grupo e uma entrevista, né? Uhum. Você casa convivendo. Então, esse pessoal técnico teu é muito importante. Eu, eu, Sim, é, tô... Uma coisa séria. Melhor de contratar alguém, de demitir alguém na hora de contratar. Você falou, uhum. se o cara vier aqui com o pai, já perdeu o emprego. A mesma coisa que você tem que fazer, tá entendendo essa, essa coisa que você colocou do como tem que ser faladas as coisas pro cliente? Uhum. Eu tenho um amigo meu, oncologista, eu tô discutindo com ele a coisa da comunicação na medicina de risco alto, né? Que, uhum. pô. Pode morrer, tá? Você CTI, dá a notícia que oncolog... ele vai morrer. É. Porque, Sim. pô, isso aí. Agora, a hora que você seta o jeito que você quer que as pessoas tratem os, as pessoas aqui dentro, você já faz um filtro de entrada maravilhoso, porque você desafia o cara a fazer isso. Tem uma marca nos Estados Unidos que chama Rice to Riches arroz doce para rico que tem um painel na frente que fala um monte de coisa do atendimento na frente do cliente e na frente do funcionário. Quem tem sempre razão, você é o cliente, uma dica não é você. Tá tudo escrito assim, tá? Uhum. Trate o seu cliente como muito bem para não ter que lavar sua boca com sabão Trate da loja como se fosse sua casa Pensando bem, trate melhor ainda Que a gente tenha ouvido coisas ruins sobre a sua casa Se você não setar <risos> Se você não setar como você quer que as pessoas Tratem as pessoas na atitude Não só nos valores, né? Porque às vezes a pessoa Sim. fala Tratar o outro bem Não, não, não Tratar o outro bem significa Que você não vai desafiar um, um, uma percepção dele isso aí é. é construir atitude dentro da empresa, uhum. né? Deliberadamente, tá certo? De propósito. Você vai fazer o cara entender que aquilo não é um jeito de falar com as pessoas. Obviamente, a gente rateia de vez em quando, a gente perde. Adrenalina, às vezes, toma conta da gente e a gente faz bobagem. O líder tem que estar tá lá para ver se o cara tá fazendo isso todo o tempo e, eventualmente, relembrar ele das coisas que você já falou, que é uma coisa catequética, mas, infelizmente, é assim que a empresa funciona. Você está num barco navegando. A tendência é que ou a maré, ou a correnteza, ou o vento te tire do lugar. O líder tem que retomar o, o caminho do e cara. Vamos lá, vamos remarcer, e, e esse é o né? um papel do líder. Uhum. É, e, e se a gente tiver essa liderança bacana, na hora de escolher... Ele vai pensar em tudo que ele já fez de besteira na vida e não vai contratar um cara com risco alto de dar zebra. Uhum. E outra coisa importante que ele vai, como a equipe é dele, ele vai querer que aquela equipe tenha sucesso o tempo todo, portanto ele vai cuidar da equipe e desafiar a equipe. A única coisa que uma pessoa para mim não pode deixar de ter, seja de qualquer forma for, uhum. é a autodisciplina. Uhum. Quando você tem pessoas que não são autodisciplinadas, você vai ter que infinitamente cobrar o cara pra ele fazer as coisas que ele tem que fazer. Isso é difícil de adequar, né? Não adequa. Ferrou, cara. Sabe por quê? Pensa em qualquer situação da vida. Nós aqui, vendas, que principalmente fica lá longe. O que você espera de um cara de vendas? Que ele esteja fazendo uma coisa que ele se comprometeu a fazer contigo. Pronto. Hum. Outra coisa importante nessa história que vocês falaram de ouvir as pessoas, tá certo? A tendência é ter mais conflito passivo omitido ou conflito ativo emitido. Tem dois tipos de conflito, o omitido e o emitido, tá certo? O emitido é aquele que você explode e fala. E o omitido é aquele que você vai ficando explode amarelo. Esporte segura, é. é. o que mais tem, tá certo? É, sim. O que, que você faz com a tua equipe? Eu fazia isso com meus filhos, tá? Se você matar alguém, fala pra mim primeiro. Então, um líder tem que ah. chegar pro cara e falar, ó, se der a maior zebra do mundo, fala pra mim primeiro que eu tô aqui pra te ajudar. Aí vai diminuir o nível ele de conflito. Ele sabe que tem uma omitida.
0: imagem,
2: ele sabe que tem uma imagem. Não, quem ele pode, pode, contar, pode até né? te
1: dar uma bronca, na hora que precisar, mas vai te ajudar na hora que você fizer uma besteira, porque... Eu vai já vivi ter...
2: uma situação exatamente assim, quando eu era estagiário Sim. do Lancer, quando eu trabalhava no Jornal Esportivo. E aí eu fui, fui, eu fui assumindo várias funções, que era cara, cara de TI e tal, moleque, fazendo de tudo. E daí um dia ia ter uma entrevista com um dirigente do Flamengo, fodão lá, que era o Walter Joaquim, né? até hoje tá lá. E daí eu tava tendo uma entrevista com ele, era um chat, e eu era o moderador do chat. E durante o chat, eu percebi que é o seguinte... Que as pessoas não estavam recebendo as mensagens. Uhum. Só que o chat estava rolando. O cara era um puta dirigente. E eu fiquei meio que na situação de... Tipo, ou eu me faço de sonso aqui e finge que tá tudo acontecendo aqui fim, acontece e vou nada. até o fim, porque ninguém vai descobrir, só eu, ou eu vou parar e dizer, ó, oh, como você fez com aquele. Não, não gravou nada. Sim. É, tipo assim. Só que eu era inexperiente, eu tinha 16 anos de idade, e falei, cara, eu não vou dizer para todo mundo aqui que não tá acontecendo nada. Deixa... Eu vou deixar isso aqui no, no final. E daí, quando acabou, eu falei, olha, pelo menos eu tenho o log, eu consigo pegar a conversa e transcrever como se tivesse acontecido. Fazer conteúdo. Mas ninguém da, que estava na sala de chat. Eu sabia que as pessoas, que era moderadas então para pra mim: não, não tô vendo, não tô vendo, você eu como sabia o que fazer. E daí, o meu chefe na época, o Afonso Cunha, depois que terminou tudo, ele falou: Ó, Calê, vou dizer exatamente o que Ele fez exatamente o que você falou: ele falou: olha, quando tiver um problema, você para. E diz que tem um problema. Porque foi melhor do que você fingir que não aconteceu nada. Sim, mas, mas não é. me deu um esporro não me chamou atenção. Ele entendeu que era um garoto de 16 Sim. anos que ficou afrontado com a situação. Pô, o que eu vou fazer? Vou parar o chat? Mas foi exatamente... Esse cara foi um bom, um grande líder pra mim. Exemplo, né? É um né? exemplo. É o que eu falo, cara. Errar, todo mundo aqui vai errar. E vai. Aqui na Rochinet a gente tem um documento que chama Possíveis Falhas. E ao longo do tempo a gente vai preenchendo esse documento. Eu, eu tenho falado toda hora de documento, né? Que eu, eu guardo muitas claro, coisas em claro, documentos. Que bom, que bom. esse documento Possíveis Falhas, ele fica no site da Rostinete. E nesse documento, sempre que acontece alguma uma falha grave, a gente tenta atualizar ele pra botar lá. Então, lá tem falha de máquina, invasão, vírus, falha do ser humano. É. Aí tá lá é. dizendo, olha, por mais que todo mundo aqui tenha boa vontade, eu que... cara, eu não vou crucificar ninguém por um erro. Tipo assim, isso vai acontecer pra todo mundo, eu erro. Sim. E o, o errar é justamente a tua chance de, tipo, não, de ver a mentalidade do cara. Claro. Eu vou errar e vou esconder. É, então, assim, isso é transparente tempo ter pro cliente. Fala. Então, na verdade, cara, se assim, pegar como quando o Igor disse lá pro cara que tava no Japão, ele errou, mas ao mesmo tempo ele não tava ali, tipo, boicotando o cliente. Na cabeça dele, ele tava testando claro. até no Japão. Claro. Né? claro. Então, realmente, isso faz todo sentido pra mim. Cara, gente, teve uma vez, eu, de... lembre...
0: eu nunca te contei isso, ninguém sabe disso. Mim. Eu tinha 16 anos também, ah, tá. e eu trabalhava na eu rádio... Achei que era aqui. Não, não, eu tinha 16 anos também, eu achei que era aqui. Não, não, não. Eu trabalhava numa... Eu fazia um serviço com um cara que depois virou meu coordenador, meu orientador do mestrado, uhum. Carlos Eduardo, é... e a gente fazia operação de tumor no cérebro. Eu operava, era um Mac, não, ninguém, uhum. eu nunca tinha usado um Mac na minha vida. Uhum. Ele falou, cara, passa uma semana usando, que você só vai apertar aqui, 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 aqui e fazer. Um, um dia deu tanto problema na máquina e tudo mais, e eu, o paciente usava uma caixa de acrílico na cabeça, que tinha umas medições e tudo mais, enfim. O computador gerou os dados e eles falam, vamos operar agora com os dados. Aí os caras, ah, não sei o que, porque do, do, do lado direito, do lado direito. E eu lembrei, só que eles estavam tão corridos, que o tumor era do lado esquerdo. O que, que tinha acontecido? O paciente teve um problema, eles tiraram a caixa, quando eles botaram a caixa de novo, lado botaram o contrário. Puta. Eles iam operar o lado errado. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, não é o lado direito, é o lado esquerdo, enfim. E aí eles pararam, eles falaram, caraca, cara, você salvou uma pessoa ali. Meu sabe? Deus tipo, um céu. garoto de 16... Assim, eles me deram mais dinheiro, uhum. tipo, eles, tinham, eles me pagavam um valor. Eles me pagaram mais e todas as operações que tinham, era eu e um outro menino que fazíamos. Só eu que passei a fazer nessa vez. Cuidado Por conta dessa parada, sabe? É. tipo Eu poderia falar assim, ah, eu não sei, eles são médicos. Não tô falando de uma vontade, ah, eu sei que é esquerdo. Eu falei, não, os médicos estão dizendo que é direito, é direito, é. cara. É. Aí eu falei, não, peraí, peraí, peraí. E eu
2: lembrei da parada, nossa, mas... E não seria o primeiro caso, né? Tem um monte de casos aí do sim, cara que operou o joelho sim. errado, lá lado errado. E, e, e
1: essa, essa história, o meu cartão, ele tem um diálogo, que todo mundo vira o cartão ao contrário, tá certo? Uhum. O diálogo do meu cartão aponta é virada para cima e para direita toda a ponta de diálogo é para baixo e eu falo assim, essa voz que vem de quem tá fazendo a operação é a voz mais importante que você tem que ouvir só que, é. só para resumir essa história às vezes o líder é soberbo Sim, e não vezes. patrocina o cara falar e às vezes o cara é temeroso por conta de, das experiências que ele já viveu por aí e não se acha no direito de falar, Sim. então são duas coisas eu vou dizer para vocês, tem uma coisa nessa história toda que eu falei de que a pessoa da ponta eu chamo ele, O cara de herói da ponta, ele sim. rala muito Ele toma uma porrada hum. O que ele mais sabe ele, As coisas que ele sabe economizam pesquisa Dinheiro sim, de pesquisa sim, de anos. Tá, Eu chegava na Mesbla, fa, famigerada velha mesma, Uma loja da Mesbla tinha 400 pessoas Eu chegava às 7 da manhã Escada rolante, era o lugar de reunião Porque não tinha sala, o que que tá pegando? Pá, 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 pá De noite, à tarde eu já tinha resolvido Todos os problemas possíveis de serem resolvidos E à noite, na saída, eu ficava com os caras que tinham falado coisa e não podia ser feita para dizer pra eles assim, ó, isso não vai dar, uhum. mas não para de falar. E eu ganhei uma eficácia com a voz dos caras que você não imagina. A gente Show. usa pouco isso. O cara tem, tá no é teu custo fixo. E, e a história, acho que eu contei a história pra vocês, se eu não contei, na Johnson Johnson, um camarada de operação de fábrica, ganhando um Rolex de 15 anos de empresa. Aí ele falou não queria ganhar um Rolex, a diretoria toda de fábrica do lado dele. O que, que você queria ganhar? Um chapéu mas por quê? Porque o Rolex adornaria o meu braço, que é o que vocês acham que eu usei aqui, mas na verdade o que eu mais usei foi minha cabeça. Queria ter ganho um chapéu. Maneiro.
0: Maneiro Bacana,
1: né Não é isso? É, Muito né?
0: bom Então é isso, né Acho que a gente já falou o suficiente Já falou bastante, não falou?
2: Que isso, Ganavara? Você tá economizando aqui no podcast? Não, cara, A gente tem o tempo eu aí o do Edmundo. É um tão bom um convidado tão prazeroso com, Eu com vou, Eu vou fazer aqui o que ele disse Eu vou A gente vai entregar mais Sayana, vamos continuar esse papo aqui Bora, claro Vamos sim. dividir isso aqui em duas partes O editor vai ficar desesperado <risos> Mas a gente não vai parar aqui, não Vamos continuar esse podcast Então tá bom Então tá tranquilo Querido editor Já coloca isso
0: aí no final E com a promessa, ouvinte Semana... Né, já na próxima semana?
2: O ouvinte, agora que já está escutando, ele já vai dar play direto. Se você estiver na, <risos> na abstinência, a gente vai te deixar uma semaninha só para você deixar então, aqui na expectativa. Lê. Olha
0: isso que maravilha. Dois hostcasts na sequência. Geralmente a gente dá 15 dias, 20 dias entre um e outro uma semaninha, então você que está ouvindo essa parte na semana que vem sai a segunda parte, onde a gente vai continuar falando sobre esse assunto, falar sobre atendimento falar sobre empresas, como vive a empresa por dentro e o que a gente tem que fazer para melhorar ela, beleza? Então encontro marcado, já pode botar aí na tua agenda para despertar e você vai colocar para baixar na semana que vem a segunda parte desse papo, Tô combinado? Já já estamos aí. Então beleza Tô então, voltando, semana, então semana que vem a gente está de volta <risos>